0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Vamos a platicar un poquito sobre esto que está eh, pasando con con el hashtag Lord Cuchillo y que tiene que ver con el papá de Mauricio Tave, Daniel Tave, que amenazó con un cuchillo a un empleado eh, del gobierno de la ciudad que trabaja en estos temas de, de... delimbea y, y verifica este que esté correcto o no esté correcto un, un lugar para su función pública, no un restaurante tenga las salidas de emergencia, etcétera Punto número uno, que se pasan y que a veces hay mucho acoso y que a veces es muy difícil cumplir con todas las normas. Eso es cierto, hay muchísimas quejas sobre el tema, no solamente en esta administración, así ha sido a lo largo pues prácticamente de todas las administraciones con con estas cuestiones de las inspecciones. Que hay corrupción en ese tema, sí, se ha denunciado muchísimas veces. Que eso justifica salir con un cuchillo y amenazar a un empleado, Ay, ahí sí creo que ya la cosa cambió. Hoy escribí del tema en el Universal... Bajo eh, el, el nombre de la columna, hashtag Lord Cuchillo. Échale un ojo ahí si tiene oportunidad. Hay reacciones, porque ayer, pues obviamente habló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre el incidente, y esto fue lo que dijo. Y lo que muestra es eh, la prepotencia. Eso es lo que insistimos mucho nosotros. Sí hay diferencias. Nosotros gobernamos sin privilegios. Y aquí entonces lo que creen es que por ser papá del alcalde, pues no se, no pueden estar en reglas o no sé qué es lo que opinan. Pero además usan la violencia. En el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN. Bueno, pues habló también antes de Sheinbaum, ayer en la mañanera, el presidente López Obrador. Y ahí profundizó un poco más en, en el asunto, habló sobre quienes defienden a Daniel Tabe, porque sí, hay mucha gente, mucha gente en las redes que defiende y que justifica lo que hizo este señor. Perdóneme, se lo, se lo digo con el corazón en la mano, es que es injustificable, o sea, no, no, no puede salir a amenazar a nadie con un cuchillo. no a, Ahí ya, ya no estamos hablando de libertades, ahí ya estamos hablando de, de delitos. Esto fue lo que dijo el presidente. Pues mire, no nos metamos en eso, se trata aquí, porque no deja de ser un asunto político y yo creo que por eso Elizabeth lo plantea, porque eh, siempre es el doble discurso qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes, sí pero, o sea, ese doble rasero ya, no hablemos más, es una concepción o sea, y hay que respetar. ...es una forma de pensar y de actuar... ...lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía... ...pero tampoco es nuevo... Ok... ...responde Mauricio Tabe en su Twitter... ...y dice Mauricio Tabe... ...el alcalde de Miguel Hidalgo... ...cuyo papá amenazó al empleado del gobierno... ...dice Mauricio Tabe... ...hoy López Obrador... ...se lanzó contra mi papá en la mañanera... ...la diferencia es que mi padre reconoció su error... ...él insiste en este tema de error... Y se disculpó. A diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario el país. Hay errores que se zanjan con una disculpa. Oye, perdón, me puse muy eufórico en la discusión, me caliente, perdón. Hay errores que se pagan con el bote, con la cárcel. Tengo en la línea uno de los mejores abogados penalistas, él es el doctor Gabriel Regino... Gabriel, muy buenos días. ¿Qué fue lo que pasó con este asunto de Daniel Tave? Eh, ¿merece, ¿Merece la cárcel? ¿No merece merece la cárcel? Este, ¿Qué ¿Este va a poder investigar la fiscalía? ¿Qué sabemos, querido Gabriel? Buen día.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Bueno, estamos ante un caso que tenemos que eh, comentarlo de manera muy, muy objetiva para que el auditorio pueda formarse una opinión centrada sobre la aplicación del derecho penal, la interpretación de los hechos y la aplicación de la ley en un caso que ha sido viralizado por eh, las razones de la forma en cómo se produjo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a una persona eh, que está empuñando un cuchillo, que sale a enfrentar a servidores públicos que han colocado eh, suspensión de actividades, al menos son ellos de suspensión de Actividades en un Establecimiento Comercial de la Ciudad de México, una persona que va diciendo eh, con una voz eh, que puede mostrar bastante enojo o ira, eh, que le va a clavar el cuchillo, que lo va a, a dañar con el cuchillo, y lleva a cabo eh, un sometimiento de la persona, al servidor público, tomando por el cuello, llevando el cuchillo hacia su cuello, y el brazo de esta persona, la víctima de esta acción, empujando el brazo del agresor. Y después escuchamos un grito de una una tercera persona que dice, cálmese, señor, y él empieza a agredir a los otros servidores públicos verbalmente, empuñando el cuchillo, se dirige hacia ellos. Bien, hasta ahí está este evento, ¿ok? Uno, quiero traer a la memoria rápidamente de tu auditorio una escena que sucedió también en la Ciudad de México hace algunas semanas, donde un sujeto había golpeado a sus familiares, a dos mujeres, y estas pidieron la intervención de la policía. El sujeto salió a la calle esperando a las patrullas con un cuchillo. Los policías llegan y lo conminan a que deje el cuchillo, y él lo sigue amenazando y lo sigue retando. Con una patrulla, tratan de acercarlo, él sigue caminando y sigue amenazando a los policías. Ante esta situación, los policías tratan de acercarse, él intenta hacerles lesiones, obviamente a una distancia en la que no puede alcanzarlos, y entonces los agentes sacan sus armas de fuego, uno de ellos, y le impacta en la pierna eh, dos disparos, con lo cual esta persona queda completamente disminuida, y es el momento en que los policías pueden desarmarlo, someterlo y presentarlo ante la autoridad. Bien, ¿qué le pasó a esta segunda persona? ¿Fue eh, llevada a prisión por tentativa de homicidio contra los policías, o solamente por resistencia a particulares, o por el tema de amenazas? Ese es un tema que sería importante conocer por parte de la Fiscalía, cómo lo presentó ante el juez, por qué razón, porque en el primer caso lo que tenemos es un hecho que sí puede ser interpretado e imputado por la Fiscalía como tentativa inacabada de homicidio y que dé lugar para el inicio de un proceso. ¿Están los elementos? Sí, sí están los elementos. ¿Cuáles van a ser las pruebas eh, que son fundamentales para poder dilucidar lo que aquí ocurrió? Al menos son dos. Una, que es eh, la pericial en materia de video, uh-huh. que cuadro por cuadro vaya detallando cómo se está dando la ejecución del acto. Yeah. Número dos, la criminalística, que nos pueda determinar si esa posición víctima-victimario, si este movimiento que intentó hacer uh-huh. la persona son adecuados para haber generado una lesión en una parte sensible del cuello uh-huh. para producir en su momento un resultado
0: decisivo. ok o sea sí 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 puede ser tentativa de homicidio pero aquí hay algo interesante porque pues también es el papá del alcalde no o sea eh, eh, perdón pero el tema político pues también puede estar por ahí o sea el, el asunto y, y lo digo solamente especulando y preguntándotelo o sea la fiscalía también podría decir bueno ok no nos vamos a ir por tentativa de homicidio pero nos vamos a ir por amenazas y en algún momento podemos cambiar a tentativa de homicidio Gabriel
1: sí desde luego y esto es lo más delicado de lo que es la interpretación de la ley penal, y el uso del poder punitivo cuando hay un marco o entorno político. Uh-huh. porque Porque en este caso, extrañamente, la fiscalía dice, voy a iniciar una carpeta por amenazas. Ajá. Bueno, también la pudo haber abierto por resistencia de particulares, Okay. Pudo haberla abierto por quebrantamiento de sellos, oposición a que la autoridad ejecute sus actividades, etc. Uh-huh. Esto es lo peligroso de la interpretación de la ley. Yeah. Y puede decir: iniciamos por amenazas, tengo una espada de Damocles. Y uh-huh. como está en proceso una investigación por yeah. hechos posiblemente de corrupción vinculados a panistas en la Ciudad de México, uh-huh. el cártel inmobiliario. Vamos, vamos negociando, vamos uh-huh. negociando. Porque si no negociamos, puedo reclasificar, no solamente ahorita, porque lo puede llevar por amenazas sí. ante el juez. Y puede iniciar un proceso por amenazas ante el juez. Pero cuando formule acusación, ojo, cuando formule acusación, puede decir: Señor juez, ¿qué cree? Voy a cambiar mi clasificación jurídica y no ya. son amenazas, es tentativa de domicilio. Y pido prisión preventiva oficiosa para esta persona. Porque fin... no funcionó la negociación.
0: Ya. Finalmente, Gabriel, en este caso de la cárcel, de la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, ¿o sea, ¿se puede ir al bote este señor o no?
1: Sí, sí, desde luego que sí. Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Por amenazas también? que sí. En el caso de amenazas también porque podrían decir la fiscalía uh-huh. constituye un riesgo para la víctima. Ya. Y dice, vámonos, y te queda. Sí, por supuesto uh-huh. que sí. Entonces, la situación es delicada. Sí, en cuanto al hecho en sí y en cuanto a la víctima, lo que le sucedió, lo que le hicieron. Eso es un acto sumamente reprobable, absolutamente reprobable, que no se resuelve penalmente con una disculpa. Es un hecho. Ga- Entonces, uh-huh. vamos a observar cómo yeah. se desarrolla un proceso penal con tintes políticos uh-huh. y veamos cómo se conduce la fiscalía.
0: Pues va a ser muy interesante y le daremos seguimiento aquí contigo si nos das oportunidad. Querido Gabriel, te seguimos
1: en tus redes. Arroba Gabriel Regino en las redes sociales. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
0: Gracias, es el doctor Gabriel Regino. MBS Noticias con Luis Cárdenas.